0: Tendre une main ou une oreille, soutenir quelqu'un qui est perdu, venir en aide à l'inconnu, transformer l'obscurité en soleil. Quelle satisfaction au quotidien, quelle émotion au jour le jour, distribuer volontairement de l'amour et pas seulement auprès des siens. Une volonté, un service, une mission, qui que tu sois sur cette terre, tu peux le faire, il suffit de s'autoproclamer volontaire et de s'y atteler avec passion. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 46 de la deuxième saison, mais surtout 59e passeur de clés, il est juste en face de moi, il s'appelle Martin Besson. Je suis super heureux d'être avec lui ce soir, il nous reçoit chez lui dans le 15e arrondissement, quelque part là. Très surpris parce qu'on est dans un petit jardin avec le ciel bleu au-dessus de, au de nous. Donc euh, toi qui regardes, qui est en direct, tu le sais maintenant, euh, je ne filme pas mes invités, on est en podcast audio. Donc euh, je te donne un petit peu de, de cette verdure, voilà, de, ce, de ce bac de, 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 de culture avec des petites fraises, hein, voilà, de la basilique, je crois. C'est ça, c'est à quoi, Martin Basilique, sauge, il y a 6 ouais, voilà, boulettes, voilà, il y a plein de choses pour pouvoir cuisiner. Alors on va passer bien entendu un petit peu plus d'une heure et des brouettes avec Martin. On est en direct, en direct de Paris. Euh, bien entendu, comme tu le sais, comme chaque semaine, toi qui es de l'autre côté, tu peux commenter, poser tes questions, faire des rêves, faire nous proposer tes réactions. Et puis, bien entendu, n'hésite bien, pas à partager ce live autour de toi pour pouvoir faire connaître le parcours de Martin. Alors Martin, Martin Besson, il est juste en face de moi. Euh, Martin, on se connaît de vue comme ça depuis un certain temps, ça fait au moins 8-9 ans qu'on se suit, on s'était déjà parlé, on s'était jamais rencontré, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Euh, et puis quoi dire de Martin ben C'est très simple, quand on est arrivé, on a tapé le code, on est rentré, il nous a ouvert la porte, on s'est dit « bon ok les gars, vous vous asseyez, on fait un morito. Bah voilà, donc c'est l'ambiance est, voilà, est, est donnée. Et puis, euh, eh bien, quoi dire de Martin Martin, c'est un jeune homme dynamique, euh, souriant, volontaire, engagé, très engagé. Euh, c'est ce qui lui permet certainement de, de faire face à tout ce qu'il qu rencontre et tout ce qu'il vit tous les jours. Et puis, Martin, et eh bien, quand on regarde dans les yeux, parce que j'ai, comme chaque semaine, je le dis, c'est. Euh, le, le reflet de l'âme. Les yeux, sont, 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 sont les, sont les c'est le reflet de l'âme. Et bien, on voit quelqu'un d'empathique, de, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'engagé, on voit quelqu'un d'à l'écoute, très à l'écoute. Et tu vas le voir, tu vois qu'il est de l'autre côté, tu vas le voir qu'il est très à l'écoute. Euh, et puis, bah, c'est quelqu'un qui, euh, on en discutait juste avant de, de faire ce podcast, qui aimerait bien, euh, voilà, qui met sa petite pierre à l'édifice pour essayer de changer ce monde. Et puis, bah, c'est pour ça qu'il a sa place dans le, les passeurs de clés, 59e passeur de clés, avant dernier, avant les vacances. Merci Martin. Bonjour, ça va Bonjour Ciel.
1: Bah, enchanté, déjà. Bah, enchanté. Du coup, après <rire> 8 ans, en Europe Et puis, puis, si je me permets, à la fin de, à la fin du podcast, je pourrais peut-être donner en fait les clés du Morito parce que je, je vous l'avais quand même un peu, un peu défoncé. Oui, Je pourrais, si ça vous tente, ou si ça tente les auditeurs ou auditrices, de, je,
0: de transmettre le avec la grand recette. plaisir. Ici, c'est open bar. Ah. Tu fais ce que tu veux. Tu vois. Donc, euh, alors, euh, bien entendu. Consommer avec modération, hein, alcool, voilà, bon, on est obligé de le dire, mais bon, euh, on est, on, nous, sommes des, nous sommes des grands responsables, et justement, vous allez le voir pendant toute cette heure, que euh, Martin est quelqu'un de très responsable, d'hyper responsable, et surtout de quelqu'un tourné vers les autres, mais avant même de commencer cette, euh, cet entretien, cette rencontre avec toi, ça c'est une habitude, une petite tradition, Félix Radu se moquait de moi quand j'avais été chez lui dans le 18ème, il disait, il y a beaucoup de traditions dans ce podcast, oui mais les traditions c'est la base de tout, c'est important, ce sont des repères, euh, j'ai euh, l'habitude de demander à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes Puisque celui qui nous écoute, euh, il voilà, y a ben, Armel, Aurélie, euh, Valérie euh, voilà, Ils commencent à se connecter petit à petit euh, J'ai envie que tu leur crées des images dans la tête, tu connais ouais. ça, tu sais Déjà bonjour Armel, Aurélie et, et, et Valérie voilà.
1: euh, En fait on est effectivement chez moi dans, dans le 15 e Et en fait c'est un, un appartement où j'ai eu beaucoup de chance Puisqu'à une époque où j'étais... Euh, dans, dans le 17ème une amie qui quittait cet appartement euh, et en fait il faut savoir que mon ancien appartement je vivais dans le noir donc c'était une grotte euh, Ce qui peut avoir beaucoup d'avantages quand on est ermite sauf que je ne suis pas et que j'ai besoin du contact euh, humain et, et d'ailleurs ça a été très dur pendant le confinement de ne pas en avoir euh, tant que ça euh, et donc, c'est un appartement dans, dans lequel j'ai emménagé en, en 2016 et qui, en fait, est une espèce de petit euh, jardin. Une espèce de petit voilà. jardin euh, qui, qui est assez mignon. D'ailleurs, il y a, un, y a un orthosia, un, deux hortensias, un blanc et un, un violet qui fait un peu la gueule. Il y a du thym dans, dans, des, euh, dans des jardinières et puis un peu de mauvaises herbes. Et surtout, en fait, c'est euh, un peu orienté, il me semble, plein nord. Donc, il n'y a pas trop de soleil, ce qui m'arrange parce que mmh. j'aime pas le soleil. J'aime bien la luminosité, mais j'aime pas le soleil. D'accord. Euh, et que c'est un petit peu devenu ma, ma tanière où, où j'ai essayé de décorer du mieux que je pouvais avec... Euh, euh, plein de souvenirs,
0: d'histoires. En fait, chaque objet chez moi a, a des, des, une histoire. Ça, c'est le point commun que tu as avec Félix, justement. Félix aurait dû m'expliquer qu'il avait des. Quand des amis venaient poser quelque chose, souvent ça ne bougeait pas, c'était une relique, c'était un souvenir, et voilà, ça C'était. Mais,
1: le... mais, mais vraiment, cest à que je, dans le sens où chaque chose que je peux avoir chez moi, que ce soit un livre ou que ce soit une une décoration euh, ou autre à une histoire et quelque chose qui est rattaché et je peux je pourrais on pourrait rentrer chez moi et raconter en fait chacune chaque, chaque, enfin chaque je pourrais prendre chaque objet et raconter une histoire dessus et, et alors bah, c'est se moquer peut-être de toi vis-à-vis -vis des traditions moi je trouve que le, les traditions le symbole c'est ce qui nous permet en fait de, de créer des imaginaires et créer des récits et c'est quelque chose qui me rassure personnellement ce euh, d'avoir ces symboles d'avoir ces traditions ces, ces objets autour de moi ça me permet de de, de me tous les jours aussi qui je suis, ce que je veux être et, et comment je serai sûrement. La quête de, de sens, on va et en ouais, parler. Ouais.
0: Alors il y a déjà des petites réactions il y a Aurélie qui nous dit il y a des feuilles de menthe. Merci Aurélie. On peut voir le jardin oui. plutôt que le mur et les bâtiments eh ben, je suis désolé, mais justement c'est le principe du truc, c'est qu'on peut pas non plus tout vous montrer. Bah, si, par on contre, si ça intéresse, peut... je
1: peux très bien inviter à faire des voilà, cocktails de et de, des, des, des moritos. Voilà. Voilà. De, on vous donnera la etc.
0: Maison, je précise, parce que je suis en train de faire une formation barman aussi. Ben, voilà, là, on, voilà. prendra, on, on apprend se... des choses, on apprend, mais on est là justement pour apprendre des choses sur Martin. Mais vous allez voir que Martin, c'est pas simplement que ce qu'il dit et simplement que ce qu'il avance, oui. c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je suis là justement pour, euh, bah, pour venir chercher, pour venir être le passeur, l'intermédiaire, à vous faire connaître Martin dans toute... Dans tout son ensemble Alors la deuxième euh, tradition aussi euh, dans, ce, dans ce podcast c'est que généralement euh, Moi j'en ai un petit peu marre des journalistes comme moi Qui euh, font les portraits de leurs invités Qui, voilà, qui font je des me grands ah, portraits C'est important vois, de leur voilà. ah, non, mais moi, je, voilà, je te le dis Donc c'est pour ça que j'ai instauré quelque chose C'est que je dis qui mieux que toi peut parler de toi Donc Martin en quelques mots, Martin Besson, Martin Besson qui es-tu Qui est Martin Besson
1: C'est un peu complexe, en phrase. C'est-à-dire que ça vous faudrait ré réussir à, à résumer 26 ans de vie et d'émotions et de d'histoire en, en quelques mots. Euh, Quelqu'un de, de passionné, curieux, hypersensible, comme tu l'as dit, qui croit beaucoup en le genre humain et qui en fait a des hauts et des bas, donc des moments d'optimisme et des moments de pessimisme, euh, qui se bat tous les jours pour ce qu'il fait, pour ce, quoi, ce, enfin, ce en quoi je crois. D'ailleurs, oh. on va arrêter de parler à la troisième personne. Euh, et qui est voilà très euh, très peut-être trop sensible et euh, comme certains, certaines personnes peuvent le dépeindre peut-être parfois trop peut-être pas assez euh, toujours un peu dans l'extrémité euh, et jamais dans la mesure.
0: En quoi est-ce qu'on peut être trop sensible
1: Trop sensible parce que je peux avoir, je peux avoir parfois certaines réactions certains excès ou ou quand je décide de faire les choses, je les fais généralement à fond, euh, ce qui a tendance à perturber un petit peu les gens parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Et je n'ai jamais été vraiment dans la mesure. C'est-à-dire que je décide de me lancer dans le bartending, donc dans le, le, le fait de la, la conception de cocktails. Je ne pas de la mixologie parce que c'est-à-dire créer ses propres mmh. cocktails. J'achète 20 bouteilles en un mois. Euh, ce qui peut paraître un peu délirant. C'est-à-dire que j'ai un, un côté qui est très, euh, très fantasque, très exacerbé, euh, euh, très… Euh
0: c'est pas ce qu'on appelle la passion, ça
1: je, je sais pas si c'est la passion ou si c'est pas de la connerie parce que parfois c'est vrai que ça me joue des tours euh, enfin vraiment, c'est à qu'à un moment c'est euh, le, le fait de dire bon je suis peut-être un peu dans la merde financièrement mais vas-y c'est pas grave, je vais m'acheter la bonne bouteille de vodka ou la bonne bouteille de rhum etc enfin je veux dire, manger liquide c'est bien mais généralement on finit pas très bien donc je dirais que c'est la passion oui mais euh, pour, parfois pas trop mesurée et justement j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi et des, des, dans ma famille et, et des personnes qui sont euh, très... Euh, plus mesuré, donc qui me permettent de faire moins de conneries.
0: Bon, il y, y a une autre tradition dans ce podcast parce qu'on va croire que je suis venu rendre visite à un barman, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous allez voir, Martin est loin d'être un barman. Quoique, quoi c'est un serviteur, il sert, il sert, il sert les autres, il va à la rencontre, il les met en avant depuis déjà presque 8 ans, presque 9 ans, plus de 8 ans. Euh, mais avant de revenir, de parler de ça, on en parlera dans la deuxième partie de ce podcast. Moi, j'aimerais te proposer quelque chose, euh, c'est de, de t'emmener en voyage avec moi. On bah va où je t'emmène avec moi. Dans la fameuse De tu sais, de Retour vers le futur. D'accord, il puis dire. Donc okay. euh, tu montes avec moi, je prends le volant, on programme une date, je ne sais pas quelle date. Je on programme un lieu, je ne sais pas quel lieu. Je voulais choisir mais ben justement, donc j'ai programmé, paf, 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 on y va, en voyage, la voiture part, on arrive, on se pose, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. La seule chose que je sais, c'est que quand les portes s'ouvrent, on descend, toi du côté passager, moi du côté conducteur. Et là, moi, je suis à peine sorti, mm -hmm. j'avance juste au niveau du capot, j'ai... Un petit garçon qui arrive qui court comme ça Qui court vers moi Qui vient me dire Bonjour Cyril je m'appelle Martin 6-8 ans J'arrive à me dire il a 6-8 ans okay. C'est tout ce que j'arrive à me dire Tu te souviens ouais, je... 6-8 ans c'est pas très loin en même temps Mais Martin est à 6-8 ans Est-ce que est c'était déjà le, le garçon que tu disais Hyper sensible Hyper à l'écoute très, très excessif ou pas Bonjour. Qui était Martin à 6-8 ans euh, Alors
1: à 6-8 ans j'étais passionné par les barrages par l'hydroélectrique. Ouais, je, ça me basait quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai eu ma période égyptologie, euh, dinosaures, euh, BTP aussi. C'est l'architecture, ça m'intéressait beaucoup et surtout les, et donc euh, tous les fonctionnements des barrages hydroélectriques. En fait, j'avais construit dans, dans, le, dans le jardin de mon père, enfin, de mes parents, et Dans un grand jardin. Euh, en fait, tout un réseau d'eau de, avec en fait à la fin une espèce de gros réservoir où a, y a les oiseaux venaient s'abreuver. Tout était fait en terre, en boue. J'ai essayé de faire des Mettre un moulin pour faire fonctionner une lampe, etc. fait enfin, une, une petite LED. Bon, ça pas forcément... Ça, ça rendait fou, mon père, parce que lui, était, lui est passionné. Passionné par le jardinage. Donc, c'est-à-dire qu'il a, il a eu une époque euh, pelouse de golf. Donc, c'est-à-dire millimètre, très propre. Donc, évidemment, il ne fallait pas jouer dessus. Donc, c'était compliqué quand tu as eu 8-10 ans de ne pas pouvoir jouer sur une pelouse. Hein. <rire> Je comprends. C'est un peu bizarre. Surtout euh... un green. Voilà, voilà donc, il, 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 ça l'agacait un petit peu. Et j'étais passionné par ça. J'étais... Euh... 6-8 ans et ouais, plein de rêves plein d'envies j'étais encore dans le euh, je pense dans le dans l'école de, de, de mon village donc à Arnouville de Lémente les amis dans, 68, dans 78, euh, je crois qu'à 8, 8 ans je devais être en CM1 CM1 peut-être CM2 quelque chose comme ça ça se passait pas très bien avec une prof je me souviens qu'il y a une prof qui a un problème d'autorité pour gérer la classe donc je lui ai expliqué comment faire pour gérer les enfants <rire> ce qui n'est évidemment pas très plus ni à mes parents euh, c'était euh, ouais c'était je pense c'était le, le la vie, euh, la vie d'un petit garçon qui euh, vit dans les Yvelines et dans un petit village, donc le côté très insouciant, euh, des camarades, des, des amis, euh, les anniversaires, les, euh, les balades en vélo dans le village. Huit euh, euh, ans, je devais, ça devait être, donc ça devait être en 2003. Donc c'était aussi la canicule. C'était hier. Oui. C'était la canicule, donc euh, ce, ce moment, on a, on, on a eu quand même beaucoup de décès dans, mmh. dans nos aînés, et nos personnes âgées. Ça t'a nos... marqué, ça. Ce qui m'a marqué, je me souviendrai toujours, c'était j'étais en balade, je me baladais dans le, en vélo dans le, dans le village et je crevais de chaud. J'étais, euh, je, je, je crevais tellement de chaud que je, pouvais, je, je, je voulais rentrer. Et euh, c'est ce qui m'a, et je me souviens à chaque fois qu'il y a un épisode caniculaire ou autre, je me souviens de ce moment. Et, et ce qui est marrant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, depuis la sixième, j'ai l'impression en fait que plus euh, les années passent, plus euh, les libertés se restreignent. Plus euh, euh, les, les changements climatiques affectent nos vies et notre quotidien, enfin, j'ai l'impression que c'est une, une succession euh, d'échecs, de problématiques, de problématiques sociales, et j'ai pas l'impression que les choses s'améliorent. Et euh, si on parle de 5-6 ans après, on peut parler de la crise de 2008 qui m'a aussi profondément marqué. Donc cette fois, je suis un peu plus âgé, je dois avoir 14-15 ans. Mais c'est ça, J'ai la quinzaine, j'allais y passer voilà, justement. Oui. À, enfin même 13-14 ans, je pense, puisqu'en 2008, effectivement, j'avais 13 ans. Euh, et c'était effectivement, euh, pareil, des moments euh, pas très agréables.
0: Est-ce que tu te ressens, tu te souviens de, de, de l'émotion que ça te procurait à ce moment-là C'était quoi C'était de la colère, c'était euh, de la peine, c'était... Euh... Tout, tout. Toutes les émotions, cest que ce qui, est, ce qui est absolument dramatique, c'est que
1: ça fait quand même depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies qu que des gens alertent, qu'on ne les écoute pas. Euh, et je me souviendrai toujours de ce moment où mon père... Euh, en 2008, quand il y a eu la crise économique, enfin, je veux dire, on a quand même connu la crise économique au quai de 2001, l'éclatement de la bulle internet, il y a eu des différents chocs pétroliers, il y a eu le krach boursier, le, le fameux jeudi noir, il y, eu, bon, il y a eu plein de successions de crises, etc. Mais là, nous, il y a une crise mondiale qui frappe et en gros, qui n'est en fait le résultat que euh, du laxisme des États vis-à-vis euh, -vis, en fait, de, de la finance, de la financiarisation, euh, ou qui a foutu un bordel le monstre. Et je me souviendrai toujours de mon père, voilà, qui, en fait, le soir, bah, il explique à ma mère, j'entends ce par ma conversation, qui dit bah, j'ai dû virer des gens. Et en fait, quand, quand on se projette dans tout ça et quand on voit tout, quand j'étais relativement jeune, mais le, 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 la, ce que je pensais, je pensais à ces gens qui venaient de perdre leur emploi, comme mon père en fait pensait à eux en disant, bah, pour préserver une entreprise, il faut bien... Euh, il y, y a des choix, il y a des sacrifices à faire et manque de bol. Bah, tous les choix ne sont pas forcément... Euh, les plus adaptés mais en tout cas ils doivent être faits
0: est-ce que c'est des, des, des choses que, dont tu as parlé avec ton, tu parlais de ton père avec tes mmh. parents est-ce que c'est des choses auxquelles ils t'ont sensibilisé très tôt bah, mon, mon père et <rire> ma mère
1: sont, très, sont entrepreneurs donc je veux dire les, les difficultés qu'un entrepreneur peut connaître euh, mon père ça me fait marrer parce que je lui parle pour faire une difficulté il me dit t'as de la chance je lui dis comment ça il me fait bah, la situation tu la vis maintenant moi j'ai vécu 10 ans après toi donc t'as de la chance <rire> sur, sur le coup il ah, super quelle chance Merci papa, enfin, c'est très gentil. Ah, quelque part, c'est aussi
0: pour te, te rassurer, te protéger, non
1: Non, il y a pas de projet. Quand je pense que quand on est, quand on a, quand on est, quand on est entrepreneur social, quand même ou quand juste on est entrepreneur en vérité, enfin je veux dire, je veux dire c'est pas mes parents qui vont venir me sauver, enfin je, puis le but c'est pas de demander à des gens de venir nous sauver, c'est de se débrouiller face à soi-même, face à ses problèmes ou face à ses, ses erreurs, ses réussites, et puis de s'en sortir et de faire les choses par soi-même. Mais effectivement, le, je lui en ai parlé et il me dit, enfin, ça fait un peu écho, un peu miroir, c'est-à-dire que ce que je vis, il l'a vécu. Il me dit, euh, c'est vrai que c'est dur.
0: On parlait de, du, du, de ce moment où tu étais ado, mm -hmm. donc 14, 13, 14 ans, 15 ans. Euh, tu étais déjà très très à l'écoute de parce qu'on a jusqu'à maintenant on n'a pas dit ce que tu faisais aujourd'hui. Non. Euh, donc on va on, on va ouais on va on va peut-être pouvoir le préciser un petit peu. Euh, tu as toujours été euh, à l'écoute de des personnes en difficulté, des personnes qui vivent dans la rue, des personnes qui euh, qui sont on va dire peut-être euh, mises au rebut ou mis de côté
1: point de vue de loi j'ai toujours été très sociable plutôt commencer par ça où euh, mm. si, tu as 6-8 ans par exemple effectivement le côté de je viens de voir etc c'est à peu près vrai dans le sens où, où mes parents m'emmenaient euh, de temps en temps à Paris je disais bonjour à tout le monde ce qui les agaçait un peu parce que du coup chaque balade prenait beaucoup plus de temps euh, mais effectivement toujours toujours été, euh, toujours été, j'ai toujours par exemple l'idée euh, adorer discuter avec des personnes âgées dans les, dans, dans les euh, comment dire dans les euh, retraite je mettais à chaque fois une ambiance assez folle apparemment je me toujours me souvenir mais apparemment je j'allais voir des gens je leur parlais bonjour comment ça va qui vous êtes
0: bah à 8 ans tu as quand même conseillé la, la maîtresse de savoir comment est-ce qu'on gère une absolument, classe donc, absolument absolument
1: voilà. et, et du coup bah j'ai effectivement très côté très sociable et peut-être très ou tout, parfois trop empathique ou parce qu'ils peuvent parfois me jouer des tours parce que du coup les gens qui sont dans la merde et qui ont besoin de qui peuvent avoir besoin d'aide en fait je leur apporte alors qu'en fait ils ne peuvent rien demander donc parfois ça se retourne un peu contre moi donc, euh, on ouais, a toujours eu ce côté très, très sociable.
0: Qu'est-ce que, quand tu étais jeune, enfant, quand tu étais ado et même encore aujourd'hui, quand tu apportes cette aide alors qu'on te la demande pas, qu'est-ce qui te pousse à ça ou qu'est-ce qui te, qu ce, qu -ce qui, y a, quoi C'est quelque chose qui, que tu n'expliques pas ou c'est sûrement
1: un syndrome du sauveur de penser que simplement tu, tu, peux apporter une réponse, une réponse plus adaptée ou plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus, positive aux personnes, aux, aux personnes qui en ont besoin, alors qu'au final elles n'ont rien demandé. C'est un peu le même système. On voit une personne, une personne malvoyante ou qui, qui donc, a cette canne qui veut traverser et puis des gens lui prennent la main. C'est pas une bonne chose en fait, de faire ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut demander. Donc, en fait, il y a la question du consentement. Est-ce que je peux vous aider Est-ce que vous avez besoin d'aide Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être très humiliant et très euh, invasif de faire ça. Donc, quand on a envie d'aider une personne, il faut leur demander. Donc ça, c'est par exemple la première leçon que je pourrais donner ou la première, le premier conseil. Quand vous voyez une personne sans abri, ne lui imposez pas vos choix euh, gustatifs, vestimentaires ou autres. Ce n'est pas parce qu'on est dans la merde que simplement on a moins de dignité que les autres. C'est-à-dire que si on a, envie de, on a besoin de vêtements, bah quel type de vêtements, monsieur, vous ferez plaisir ou madame Par exemple, les, quand on est effectivement un homme, on ne va pas voir une femme sans-abri. On sait qu'une femme sans-abri, c'est en moyen de vous gueuler plusieurs fois quand elle fait un, un séjour dans la rue. Concrètement, les gens avec des testicules et avec de la testostérone, ça passe pas trop bien. Donc du coup, il ne euh, faut pas aller la voir. C'est assez cliché de dire ça peut-être, mais... Ouais, tout, tout ça
0: sont des choses que tu as apprises justement au fil du temps avec ton expérience. Alors, es, tu es jeune, tu es très jeune.
1: J'ai 26 ans, je suis te te plus jeune que ça.
0: Tu es jeune, tu es non, super ouais, jeune. Et, et, et avec, quand je vois l'expérience le, le, que tu as aujourd'hui, donc ça veut dire que, donc, on, maintenant, on va quand même, je vais quand même donner l'info. Tu as créé un média, ce média tu l'as créé quoi, à l'âge de 18 ans
1: C'est ça, à peu près, 18 ans. À peu donc, près, ça s'appelle sansa, c'est ça hein,
0: sansa.fr. Donc, c'est un média digital. Euh, qui, euh, qui a pour objectif de, de mettre en avant, euh, en tout cas de donner, de, j'adore ta baseline d'ailleurs sur ton site, euh, de, de, en fait de, de redonner de l'humanité à des gens qui sont peut-être déshumanisés, si on peut Alors dire. C'est même, même plutôt rendre visible les invisibles Rendre visibles les invisibles. Visible. voilà exactement, c'est la vraie baseline. Euh, c'est parti
1: principe que, en principe qu'en fait toutes les histoires méritent d'être connues et chaque personne mérite euh, d'être connue et c'est encore une fois pas parce qu'on est sans-abri ou à la rue qu'on n'a pas une histoire, qu'on n'a pas des rêves, qu'on n'a pas d'espoir. De, et in fine, du coup, sans A, c'est pour sans-abri, sans argent, sans amitié, sans affection, sans attention, sans amour sans plein de choses, mais avec de l'histoire, de l'espoir, des rêves, de l'humour, des envies, des souhaits, des désirs, un avenir. Euh, partir du principe, voilà que c'est pas parce que à un moment notre lumière, notre salle, notre salle intérieure est un peu plus sombre parce que on a des difficultés, qu'on a des galères, que ça veut forcément dire en fait qu'on est moins que rien. Bien au contraire, cette flamme, elle ne demande qu'une chose, c'est de rejaillir et qu'on s'en sorte et qu'on aille mieux. Alors parfois, est-ce qu'on est capable d'accepter l'aide Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on on, on a des problèmes Enfin, en gros, c'est il faut être assez compréhensif vis-à-vis -vis de ces personnes. Et notre but, c'est voilà, de dire c'est pas parce que un moment, la flamme, elle est, elle est un peu terne, un peu, elle, est, elle est plus très vive, qu'on ne vaut rien. Bien au contraire. Donc nous, on raconte leur histoire en partant en disant euh, Les gens que vous voyez dans la rue, je peux raconter l'histoire de Serge. Voilà, qui,
0: euh... Ça, on en parlera dans ah, la deuxième partie, si tu veux bien. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas mal de réactions. Il y a Laurent déjà qui dit euh, ah, Il y a Armel qui dit Bravo, Laurent, bravo. Euh, L'âge de ma fille, Laurent. 26 ou 18 26. Merci pour ta bienveillance et quelle belle hypersensibilité.
1: Mais ça, par exemple, c'est fondamentalement un truc que j'aimerais enlever. Ah ouais C'est super chiant d'être hypersensible. Mais non, ça fait partie de tout. C'est très chiant. C'est quand même beaucoup plus agréable d'être con et de se soucier de rien. C'est moins fatigant, peut-être. C'est moins fatigant et surtout émotionnellement, c'est moins compliqué. C'est-à-dire que franchement, parfois, j'ai l'impression de faire le looping dans ma vie en une journée. Et je me pose le soir en disant, ok, maintenant, rejoins un rêve cool, dors longtemps, ne te réveille pas et puis ça ira
0: mieux. Oui, mais au final, ça veut dire que tu es vivant. Plutôt
1: pas mal. Bon, après, si tu veux, j'ai un petit, un petit bouquin de, du, sur l'humour noir, la pratique du journal parce que j'aime <rire> beaucoup. Et justement, il y a des trucs comme ça, des phrases que je pourrais te sortir. Qui...
0: Avec grand plaisir. Il y a Laurent qui te, là, qui te pose une question. Qu'est-ce qu que ça t'apporte à toi d'aider et réponds s'il te plaît
1: c'est très paradoxal de dire ça mais je, tu disais tout à l'heure serviteur ou servi ou aidé ou accompagné je, je tire un bonheur infini par exemple de vous être arrivé, bah, de vous accueillir, c'est juste génial vous faire un mojito, ça vous fait plaisir, c'est cool on passe un bon moment et c'est génial et c'est la même chose pour les autres c'est à dire qu'à partir du moment où on voit des sourires sur la tête des gens et qu'on est en contact avec les gens et que notre impact ou, ou tout ce que l'on peut faire nos actions euh, permettent en fait de rendre les gens heureux enfin je veux dire c'est ok la mission elle est remplie c'est à dire que je ne comprends pas par, par exemple je... je, je je comprends pas que les gens, par exemple, qui vivent le même matin et en face de la glace, et, et parlent à leur femme ou à leur homme, ou je sais pas, en disant, chérie, aujourd'hui je vais défoncer de la banquise, c'est trop cool. <rire> Genre, je, je, je n'imagine pas, pas ça. Je ne l'imagine pas. C'est-à-dire que je, je, je ne peux pas, je ne peux pas, et, et je veux dire, je, je limite, si je fais un travail comme ça, je, je, je le saboterai de l'intérieur. Mais mmh. je ne peux pas travailler pour des, pour des entreprises ou pour des gens qui n'ont pas un objectif d'intérêt général. Sans ça, c'est-à-dire que ce que je fais jusqu'à présent, ok, je gagne ma vie, euh, peut-être plus que la moyenne, mais en même temps, je bosse aussi plus que la moyenne, pris plus de risques, je n'ai pas tous les filets de sécurité très bien, mais on fait quelque chose de positif. Euh, peut-être pas aussi bien qu'on aimerait. On a, on a des failles, on a des erreurs, on fait des conneries, on ne fait pas bien les choses, il y, y a des trucs qui peuvent être compliqués. Mais ce que ça m'apporte, c'est de me dire tous les matins, en regardant à la glace, putain, tu fais des trucs bien. Enfin, tu en tout cas. L'intention est bonne. Est-ce que le résultat est à la hauteur ça, je me il y en avait toujours d'un nutritionniste qui s'appelle Nicolas, je ne sais plus comment, qui était dans l'émission Mille et une vie » avec moi, qui m'a dit Martin, tu peux pas te flageller en fait, de pas maîtriser les résultats. Le mieux, c'est quand du, de la vie, c'est comme un archer. Quand tu tires la flèche, tu essayes de toucher la cible. Mais parfois, il y a du vent, il y a des variables et tu ne les maîtrises pas. Donc, tu peux, tu peux avoir la meilleure intention du monde, parfois, le résultat ne sera pas à ta hauteur ou ce que tu espérais. Alors, c'est très dur, hein. je fais de la morale dans la son comme ça, je veux dire oh, allez-y, c'est simple, etc. Non, en vérité, c'est très dur, mais. Tous les jours, j'essaie de faire quelque chose de juste et de faire quelque chose de bien. Tous les jours, on se confronte à des choses qui sont difficiles. Par exemple, on a aidé une, une jeune femme qui s'appelle Léa, qui est effectivement en transition. Donc pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui était auparavant euh, genré, enfin qui, était, qui a été assignée homme à la naissance et qui est finalement en fait une, qui est en vérité une femme mm -hmm. euh, qui a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie. Bon, on lui achète une voiture avec la cagnotte euh, de, de Sansa. Euh, derrière, en fait, il se retrouve que la bille de son GPL se retrouve bloquée, donc il est qui interviennent à Lorient dans la station essence, elle qui m'envoie un message, je suis là le dimanche en mode putain, la merde, ça s'arrête jamais. Fais <rire> chier quoi, parce que tu sais, mm -hmm. tu dis ça y est, c'est le moment, elle va s'en sortir. Puis derrière, elle perd son job parce qu'en fait, elle a eu un mal de dos. Enfin, tous ces trucs là, et en fait, on essaye, et c'est fatigant, c'est épuisant aussi parfois d'aider les gens parce que parfois il y a juste l'univers qui te fait des gros fuck qui te dit non, pas maintenant, et puis tu dis mais quand Et la personne te dit je sais pas, et ce qui en fait, ce qui est insupportable, c'est toute cette notion d'incertitude. Mais donc, si pour revenir à ta question et pour pas euh, trop dériver... Ah mais tu dérives voilà, pas, C'est hein. de se regarder, euh, se pouvoir me regarder dans la glace tous les jours et faire, tu fais les choses bien, t'essayes. Et c'est super important, parce que dans un monde qui est tellement complexe, avec tellement de problèmes, avec tellement d'horreurs, se regarder dans la glace et de se dire, t'essayes, bah, c'est un petit peu ce, ce, ce côté antibio qui dit, t'inquiète, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller.
0: Alors, justement, moi j'ai l'habitude de venir euh, quand je vais rencontrer mes passeurs de clés ou mes passeuses de clés, hein, ne soyons pas sexistes, euh, loin de là, je crois que j'ai beaucoup plus de passeuses que de passeurs, euh, j'ai toujours l'habitude de venir avec des petites surprises, ce que j'appelle la question d'invité surprise. Alors, je suis venu avec deux surprises, deux questions d'invité de surprise pour toi. Est-ce que tu es, parce que là, sincèrement, tu me tends une perche qui est énorme, donc euh, j'aime bien aussi m'adapter. Est-ce est que bien. tu es d'accord pour écouter déjà une première question d'invité surprise elle me connaît Dit. Ce serait quand même mieux que tu me le dises parce que comme je n'ai pas une très très bonne mémoire sur les trucs, je serais là. Je me... préciserai après qui c'est bien entendu si tu n'as pas reconnu. Vas-y. Tu es d'accord pour Alors principe après. aussi, je demande ouais, si tu es d'accord et d'y répondre. Il n'y a pas de problème. C'est parti.
1: Bonjour Martin. Tout d'abord, un grand bravo à toi pour tout ce que tu entreprends au quotidien. Toute cette bienveillance et cet amour que tu offres chaque jour aux plus démunis. Ma petite question est la suivante. Où puisses-tu toute cette immense énergie, cette force pour pouvoir tous les jours rester positif et te battre face à des personnes que tu crois sur ton chemin et qui sont
0: malheureusement euh, très démunies.
1: Alors Je veux bien savoir qui c'est parce que j'ai un doute, mais vas-y.
0: Toi, tu penses à, Toi, tu, tu, tu penses à qui
1: Ça commence par un S
0: pas du tout. Bon bah c'est pas elle donc vas-y. Pas du tout, c'est la personne qui est juste en face de toi en fait. Voilà. Waouh wow, du, coup, du coup voilà c'est... Mais... Voilà c'est Karine qui est juste là, qui, qui m'a okay. accompagné, qui est avec moi euh, et euh, voilà qui te pose cette question tu vois. Donc, je le dis, je connais <rire> la voix. jamais j'ai problème. <rire> Alors, où tu trouves toute cette énergie Martin euh,
1: Comment tu fais je, je, je crois que je dois avoir, je dois avoir un peu comme un, un espèce de gros réservoir depuis la naissance qui quand même se, 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 se ternit, se, 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 se vide un petit peu. Euh, simplement dans le principe de dire, euh, le, comme l'a dit notre président, les jours heureux arrivent, de, toujours d'être euh, dans le futur et l'espoir en fait, que les choses vont s'améliorer. En fait, et surtout d'une un, phrase que m'avait sortie mon, mon père à un moment où ça a été très très difficile à une époque, ce qui pourrait aussi s'appliquer aujourd'hui, où il m'a dit, euh, comment est-ce que tu peux penser à arrêter alors que tu n'as pas tout donné
0: J'allais te poser la question, est-ce que c'est euh, une transmission euh, familiale ça aussi non, non, pas l'entrepreneuriat, le fait d'avoir cette, cette réserve d'énergie, le fait de, est-ce que tu as vu toujours tes parents qui sont entrepreneurs, tu l'as dit tout à l'heure, euh, qui ont été confrontés aussi à des problématiques, est-ce que ça a été un exemple pour toi
1: Alors, les, la famille, on est un peu, on est un peu chelou, euh, je le dis, on est, un peu, on est vraiment chelou, c'est-à-dire qu'il y a une frange qui est plutôt très capitaliste, très le pognon, et puis il y a une autre frange qui est très, euh, oh l'amour, les gens, l'empathie, le... l'aider, donc c'est très, très étrange, j'ai dû prendre à peu près les deux. Euh, alors, euh, mon, mon père, lui, donc, il est expert comptable. Ma mère, elle était peintre en décor et puis elle a été infirmière. Et en fait, j'ai appris des années plus tard que ma, ma grand-mère, bonne maman, euh, avait fondé en fait les premiers ateliers protégés pour les personnes handicapées euh, psychiques. Ok. Euh, donc, euh, ça m'a, a effectivement résonné. Et puis de l'autre côté, famille d'entrepreneurs Donc euh, ma mère, voilà, peintre en décor. Mon père expert comptable. Ma sœur a été graphiste freelance, euh, DA freelance. Aujourd'hui, elle rénove un bus euh, à Montréal pour en fait faire le tour du monde en bus scolaire. Génial. Mon frère a lancé plusieurs boîtes euh, qu'il a vendues. Aujourd'hui, euh, euh, il est manager chez Accenture, enfin directeur chez Accenture. Bon.
0: Donc un frère, et une sœur un Non, j'ai trois frères et deux sœurs. Deux frères, deux sœurs. Enfin,
1: c'est une famille de très compliquée.
0: Non, très simple au final. Non, non, très compliqué
1: très très compliqué euh, j'ai un autre frère voilà qui, qui a pareil à monter des boîtes et essayer de faire des choses qui étaient très avant-gardistes aujourd'hui euh, DSI d'un gros groupe immobilier euh, j'ai ma soeur qui était euh, avocat puis euh, directrice juridique aussi d'un groupe promoteur immobilier euh, j'en oublie un autre qui est euh, sûrement directeur général d'une assu assurance ou d'un truc d'une mutuelle je ne sais plus enfin euh, voilà donc on a une famille qui est très et, toi, euh, et, toi, et puis moi et, voilà. et puis moi qui est très enfin donc euh, famille qui est très éclectique en même temps dans dans, dans, dans les univers mais aussi qui est euh, très engagée ou en tout cas très sensible sur bien des aspects enfin ça dépend des gens enfin, ça dépend quelle personne est dans la famille mais euh... <rire> en tout cas c'est riche ouais c'est très riche c'est très riche et en fait ça l'est parce que simplement les nos, mes, mes parents m'ont toujours dit euh, si tu veux te faire quelque chose fais-le on te soutiendra et en gros un peu et je prends aussi ça une maxime c'est les échecs ou ce que je vis c'est que je l'ai pas voulu assez fort
0: ok donc pour toi, si effectivement on est face à une, à une difficulté ou si on a un, un passage on compliqué, c'est qu'on n'a pas mis suffisamment les. Par exemple, c'est
1: reconnu par exemple de regarder Netflix le week-end, je pourrais bosser, mais je sais que Netflix aujourd'hui participe à mon bien-être ou en tout cas à me reposer. Donc en fait, c'est que si derrière je réussis pas les actions, il y a forcément des contrebalances, certaines actions, certaines choses, certains choix, certaines variables qui font que les choses changent. Mais je pense fondamentalement que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. C'est-à-dire aussi s'en donner les moyens, ça c'est une certitude, faire des sacrifices. Regarder en fait ce qui se passe, regarder globalement. Alors, je dis ça un peu comme si il y avait de la méritocratie bullshit. Enfin, je viens d'une famille qui est aisée avec des parents qui m'ont soutenu. Donc, je pense que si j'avais pas la famille, la famille que j'ai, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça, j'en suis aussi conscient.
0: tu t'as été soutenu surtout. Oui, très soutenu. Il y, y a un mot qui me qui me semble intéressant et tu vas comprendre pourquoi juste après. Si je te dis solitude, ça te parle
1: Ouais. Je suis pas fan. Ouais. C'est le truc qui me le truc qui me rend le plus fou.
0: Ça te hante Ouais. C'est le truc c'est
1: c'est pas le Très, en fait le problème c'est toujours de se retrouver face à ses pensées Face à ses réflexions etc enfin, C'est un problème hein, Je suis à chaque fois assailli par ses, euh, par ses pensées Penser des trucs, des machins le, Alors qu'en fait je préfère limite me, euh, me regarder des vidéos débiles pendant deux heures Tomber de fatigue, euh, aller dans les rêves Et ensuite le lendemain euh, je déteste le week-end par exemple
0: et pourtant, dans ce que tu fais avec Sansa, tu vas au contact de gens qui souvent sont alors, seuls.
1: Oui, mais alors moi, j'y vais, vais moins en un, parce que forcément, tu as une boîte à gérer, tu as des trucs, donc forcément, c'est ce, ce qui est malheureux, c'est-à-dire que quand les débuts sont plus, ou, sont, plus, sont plus ou moins amateurs et ne sont, 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 sont pas professionnels ou pas professionnalisants, eh bien, l'une des réalités, c'est qu'effectivement, bah, tu délaisses certaines choses pour se concentrer sur d'autres pour que finalement, ton impact soit le bon. Ce, qu essaie, ce que j'essaye désespérément de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois par exemple, j'ai discuté avec la responsable de la rédaction de Sansa, et on le disait, les articles marchent pas, on va arrêter les articles, ça sert à rien, ça sert à rien d'écrire et de perdre du temps pour un impact qui est négatif, qui est pas qui est pas utile. Tandis que si on fait plus de portraits, plus d'actions, ça a plus de chances de marcher.
0: Alors pourquoi je t'ai posé cette question Parce que je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Avec plaisir. J'appelle ça la parenthèse musicale. Toutes les semaines, je propose tout simplement de découvrir bah aussi un passeur ou une passeuse de clé. Ce que j'estime que les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes en sont. Et largement, Absolument. ils arrivent à faire passer beaucoup de choses. Euh, celle que je te propose de découvrir à toi qui est ici, Martin. À toi, Karine. Et puis à vous, toi qui est de l'autre côté qui nous écoute. Elle s'appelle Florence Trinca. Elle a un groupe avec sa sœur et une amie qui s'appelle Norma Jean. Et le titre s'appelle La solitude. Voilà. Ça te va On y va et on se retrouve après Ça va. Allez, c'est parti. La solitude, Florence Trinca. Si un jour
1: tout t'abandonne Que tu es isolé, écarté, évincé, oublié Complètement seul Sans un chat, vraiment personne N'aie pas peur, réjouis-toi, prends pas froid, n'oublie pas Non, tu n'es jamais seul un banc tout à t'enquête que toi, un fauteuil vide ou même un strapontin, une place au soleil, un coin soleil, dans le placard. Si tu es avec toi, tu es déjà avec quelqu'un. Sois pleinement rempli avec ta solitude. Que toi tranquille, accompagné d'un arbre. Juste un plateau, repas et ta béatitude. Au milieu du désert, sois fier comme un grain de sable. Prends ta main, serre-toi très fort. Oui, tu oui. es éloigné, oublié, invité à rester complètement seul. Tu es bien, tu n'as pas tort Avec, Avec toi, ton, ton écho, tes odeurs, odeurs et ton cœur Non, tu n'es jamais seul. Il y a toujours y a un banc toujours t'aide ton Toujours un banc Un fauteuil vide ou même un strapontin au soleil, une blesse une une blesse soleil un soin dans le soleil. Si tu es avec toi, tu es déjà avec quelqu'un. Si tu es ton ami, tu ne peux pas si tu es, tu es ton poste, ami. Ton ton tu, même ami. si tu t'agaces, même si tu te fâches, tu peux finir les plats, plus rien à partager. C'est juste un peu moins drôle tout seul.
0: Jouer à
1: cache Le repli n'est pas un fardeau. Ressent sa paix et ses bienfaits.
0: La solitude
1: est un cadeau. Sauf pour ceux, bien sûr, pour qui c'est bien fait.
0: Et voilà, s'appelle Florence Trinca. Son groupe s'appelle Norma Jean. La Solitude, elle est comédienne, voix-off, chanteuse. Elle a notamment été voix-off pour Arte. Euh, elle écrit depuis toujours, depuis toute petite. Et puis, euh, bien, elle est dynamique, pétillante, positive. Euh, je te propose à toi qui es de l'autre côté. Et Martin, toi, c'est un petit peu de temps aussi. Ben, demain, ce sera la rencontre inspirante puisque tous les jours, il y a aussi... Euh, on va dire euh, une rencontre inspirante Que j'appelle un jour une clé Donc ça c'est la quotidienne Donc demain eh bien, euh, eh bien Florence sera la première rencontre inspirante Ce sera sur cirilichamp.com Et aussi sur bien entendu Deezer, Spotify, iTunes Et que sais-je Voilà on va reprendre le cours de, de ce podcast En direct avec Martin On en profitait pour discuter aussi en même temps Pendant que le titre oui. un, un oreille On écoutait la musique bien entendu De l'autre côté on, de l'autre oreille On discutait Très belle musique d'ailleurs Florence Trinca, voilà, bah écoute, euh, je pense que ça lui fera plaisir, en tous les cas, euh, très belle artiste et, euh, et une très belle découverte, merci Florence pour ta confiance, voilà, euh, je voudrais revenir sur, euh, sur cette aventure dans laquelle tu t'es lancé, Sansa, euh, moi je me souviens, j'étais encore à ce moment-là à France Télévisions, c'était en 2014, euh, 2013, euh, j'ai découvert ton travail et je me suis dit, il a des couilles il a 18 ans, il se lance, il a fini ses études, il a arrêté ses études, enfin, il n'a pas continué ses études. Il se lance dans un projet, dans un tunnel, un tunnel sans fin, dont personne peut voir le bout d'ailleurs, hein, puisque même Coluche lui-même l'a pas vu, donc on ne sait pas exactement où ça nous mène. Euh... Comment est-ce que toi, tu, euh... tu as... c'est quoi C'est une rencontre c'est tout à l'heure, c'est une question que Karine te posait avant qu'on qu qu fasse ce podcast en direct. Et je vois que pendant ce temps-là, en ombre, ta main fait une sorte de tigre ou de serpent, j'en sais pas, c'est très joli dans l'ombre. Euh, ça a été quoi le déclic qu -ce qui Alors, on a vu ton parcours, une famille très engagée, une grand-mère qui a lancé des choses. Mais c'est quoi Est-ce qu'il y a eu une rencontre Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui t'a dit, tiens, euh, ou ta petite doigt peut-être qui t'a dit, elle la regarde, c'est vraiment la merde, il y a des gens dans la rue, il faut peut-être faire quelque
1: chose. C'est parce que c'est plus visible des invisibles les sans abri sont les personnes les plus visibles des invisibles, c'est-à-dire que on se balade dans, dans, dans comment dire dans le dans le dans, dans la rue, on voit des personnes et on n'ose pas les approcher parce qu'on ne sait pas, on a peur, est-ce qu'on les dérange Puis aussi tous les tous les tous les toutes les, toutes les sensations, les émotions négatives qu'on peut avoir que ce soit envers envers ce problème ou envers eux, parce que je pense que ça existe aussi des gens qui se disent ah oh là salaud de pauvre en enfin, même ils ne l'ont pas choisi, je pense que la plupart préféreraient avoir une maison plutôt que d'être dans la rue et faire la manche. Et très
0: souvent on découvre des parcours de vie incroyables Exactement. avec des gens qui ont une, une connaissance, un parcours de vie euh, sublime et qui d'un seul coup ben, ça peut arriver à n'importe qui, d'avoir hein, de, de, de trébucher, de tomber.
1: Et surtout en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, ce, qui, ce qui a montré une chose, c'est que dans les années 80-60, les 50, 60, 70, tout à, à l'aube du, du nouveau millénaire, les, les personnes sans abri étaient des personnes plutôt marginales inadapté à la société, pas inséré ça inadapté. pourrait être un choix
0: d'ailleurs je nuance ce
1: propos mmh. de choix parce que c'est à peu près ce que, ce que ce, certains membres du gouvernement, il me semble une personne du gouvernement avait sorti et je pense que c'est une connerie de dire ça parce qu'en fait fondamentalement c'est un choix mais un choix qui est presque contraint, c'est à dire mmh. qu'en fait je, je n'ai pas d'autre choix donc je me dis en fait que c'est un choix pour me rassurer de cette situation okay. mais fondamentalement je ne sais pas, il n'y a aucun kiff à vivre dehors, à ne pas avoir son chez soi, à ne pas avoir un lit, à ne pas être confort pas, quand on veut boire de l'eau potable, de ne pas pouvoir les servir au robinet. Quand on va aller aux toilettes, de devoir faire la queue dans des toilettes publiques qui sont quand même sacrément dégueulasses. De ne pas pouvoir se poser où on veut parce qu'on est chassé par les gens. D'être toisé du regard. Y a, je pense qu'il n'y a, a fondamentalement rien de, de choisi là-dedans.
0: Mise à part si on se fait un into the wild, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est un choix. De partir, de, qui, de quitter la société, de tout Alors couper. Alors ça,
1: si je peux me permettre, il faut quand même être sacrément con pour rester en ville. Hein, à ce moment-là. Enfin, je veux mmh. dire, faire un into the wild à Paris, enfin je veux dire... Euh, <rire>
0: in tous the paris, c'est
1: euh, dire. Déjà, c'est pas très the wild. L'émis, c'est la jungle urbaine, etc. Mais il faut le dire, mec, si tu vas à 200 km, si tu veux, t'as une forêt. Hein, c'est quand même plus, plus agréable.
0: Il y a Laurent qui nous dit quand j'étais jeune, on appelait les gens de la rue les clochards. Oui, alors, voilà,
1: petite anecdote sur les clochards. Les clochards, en fait, le nom des clochards vient de des gens qui tiraient la cloche pour les églises. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient la manche près des églises. Mm -hmm. Et en fait, les, 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 bah, le, le, pas le clergé, je sais pas si on pourrait dire ça, mais bon, l'église le, leur donnait un petit peu des pièces pour dire sonne les cloches et comme ça, on te donne un petit peu de thunes les clochards.
0: Il y a Valérie qui nous dit la vie c'est des étapes, euh, on vit euh, et on doit vivre de la façon dont on convient le mieux ou au moment ce qui nous arrive peut nous faire évoluer et nous permettre de transmettre aux autres.
1: Alors ça c'est un peu fataliste comme approche et euh, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le, c dans le contrôle fric c'est à dire que si une situation ne convient pas, d'ailleurs j'ai vu un truc qui était assez, assez sympa c'était la zone de confort, mmh. c'est à dire que quand les gens disent je sors de ma zone de confort C c ça m'a marqué c pas une, quand une situation ne va pas c'est pas une zone de confort c'est une zone d'inconfort, c'est une zone où on ne se sent pas bien et en fait ça devient vital de sortir et c'est pas du courage en fait c'est une nécessité de sortir de sa zone de confort quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, quand on ne se sent pas bien donc en fait c'est juste une évolution et il y a plein de gens qui ne passés à une zone de c'est pour ça que le terme zone de confort moi, me, 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 me chagrine un petit peu c'est que ce n'est pas du confort quand une situation ne nous convient pas
0: Tout à fait. il
1: n'y a rien de confortable mmh. euh, on est mal dans un boulot, changeons de boulot on est mal dans un truc, allons chercher quelqu'un d'autre On n'est pas bien avec quelqu'un
0: Allons voir ailleurs. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui, d'après toi, c'est quoi C'est une question de courage Une question de... C'est pas une question pas de. C'est
1: pas une question de courage. C'est que euh, c'est que finalement, on ne sait pas. On, on sait ce qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on aura demain. Mais la vie, bah, à ce moment-là, effectivement, c'est pas la vie est faite d'étapes. C'est la vie est faite d'inconnus et d'inconnus à découvrir. C'est la vie est une équation. Si on s'amuse à découvrir toutes les variables et toutes les inconnues, et eh bien à ce moment-là, on peut construire son univers. Où, par exemple, je j'ai okay, 26 ans. J'ai peut-être fait plein plein de choses, ou plus de choses que les gens de mon âge. Et aujourd'hui, j'ai une expérience sur un nombre incalculable de choses où je sais que si ça se passait différemment. Ou si, si une autre opportunité se passerait, je ferais les choses différemment. À l'époque, je ne savais pas faire de business plan. Aujourd'hui, je fais un business plan. À l'époque, je ne savais pas faire de plan de trésorerie. Je fais un plan de trésorerie. J'apprends. Et le but, en fait, dans la vie, est de dire apprendre en jouant, jouant et jouer et jouer et s'amuser. Et donc, pour moi, la vie est un jeu. Mais il n'y a rien de, y a, y a rien de se prendre au sérieux. Pas besoin de se prendre au sérieux. Enfin, je veux dire, fondamentalement, la vie, c'est un début, c'est une fin. Alors, soit on s'arrange pour que ça soit le plus large possible et on se fait chier, etc. Soit on s'arrange pour qu'elle soit un peu plus courte, mais on en profite à fond.
0: Et on s'amuse. Et on s'amuse. Je voudrais revenir sur Sansa, parce qu'on en parlait justement aussi pendant le, pendant le titre. Euh, Sansa, c'est quand même euh, sept salariés, c'est ce que tu disais, mm -hmm. sept personnes. Mais ce n'est pas que ça, c'est une grosse équipe maintenant. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de responsabilités. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à garder l'équilibre par rapport au regard que tu peux avoir Même si tu ne vas plus dans la rue, même si tu as perdu cette habitude, il y a quand même un sujet qui est grave, que tu traites, qui est l'inconfort ou en tout cas la marginalisation de personnes euh, comment est-ce que tu arrives à, à, à connecter les deux
1: C'est que certains peu, peuvent avoir comme objectif, hein, je dirais effectivement, être sur le terrain. Moi, les objectifs que je me fixe, c'est en fait, est-ce qu'on touche un maximum de personnes Est-ce qu'on arrive à changer et mettre en, fait en place un, un système de résultats et d'objectifs sur des actions très concrètes, de communauté, de levée de fonds, d'engagement, etc. Donc, en fait, c'est effectivement, j'ai moins sur le terrain parce que c'est compliqué, mais j'essaie toujours de me dire comment est-ce qu'on peut tenir les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir financer des cagnottes, financer des projets, les suivre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se passe pas toujours bien parce que c'est toujours très compliqué et qu'on touche à un truc qui est, euh, qui est très compliqué c'est l'humain c'est une variable très très variable c'est la variable des variables des variables de mmh. la variable enfin, en gros c'est un énorme bordel et je me dis que parfois ce serait quand même beaucoup plus simple de faire du chocolat vegan dans une usine quoi. De dire, euh, <rire> de une, de, une de tes autres passions
0: depuis voilà. peu euh, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien justement que tu nous expliques un petit peu sans comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve. C'est une plateforme, on est d'accord, une plateforme Alors, digitale.
1: Sans, sans, sans l'objectif, c'est déjà de rendre visible les invisibles. C'est de partir du principe qu'en en fait, on, peut pas, en fait on, crée, euh, on crée des actions en créant des émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager si on ne comprend pas une situation. Et si aujourd'hui je parle d'un million ou deux millions ou trois millions de personnes en situation de précarité, et il me semble qu'on a franchi la barre des dix euh, millions de personnes en situation de précarité en France, ça ne parle pas aux gens. Ça ne parle pas aux gens « Waouh, c'est beaucoup, mais c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est comment ?» Bon On va vous dire qui c'est. C'est Gilbert, c'est Mohamed, c'est Serge, c'est Sabrina, c'est Rachid, c'est Rachida, c'est Mamadou, c'est Jean, c'est Violette, c'est Noé. Voilà, c'est ça les gens en situation de précarité en France. Et si on ne met pas du visage, si on ne met pas de nom, si on ne met pas d'histoire là-dessus, c'est très compliqué de comprendre ce que c'est la précarité.
0: L'idée de l'humanisation, justement, d'humaniser cette situation, ces situations, c'est quelque chose qui était venu tout de suite ou c'est venu avec le temps C'est venu
1: d'un truc où, où quand j'ai voulu commencer sans âge, je voulais faire en fait une application de rencontre qui s'appelait Adopte un sans-abri où j'aurais mis en relation des personnes sans-abri avec, avec des habitants. Pour, par exemple, lui veut une côte de bœuf, on va plutôt dire, je veux dire un steak soja aujourd'hui. Euh, bah, du coup, la personne l'invite à manger un steak soja chez lui je commence à mettre ça, ça coûte trop cher, très compliqué et je me dis, bah j'ai passé une semaine dans la rue comme un sans-abri pour comprendre, et ce que j'ai compris c'est qu'en fait, bah on est invisible quand on est dans la rue, et que les gens se posent pas trop de questions pour savoir pourquoi un gamin de 18 ans est dans la rue bon, après, je, après les gens qui venaient me voir pour m'aider j'en j'ai une expérience sociale machin. mais on se pose pas des questions par contre quand on s'attarde pour discuter avec les gens on rencontre effectivement des personnes qui sont absolument incroyables et cette idée d'humanisation, c'est dire je peux pas aider, je ne vais pas faire des maraudes, je ne peux pas faire de la distribution alimentaire, il y a déjà des associations qui le font et qui le font bien, bien mieux, et mieux que nous. Très bien, on va raconter leurs histoires. Et on va essayer de changer comme ça le regard des gens. On va pas le faire sur une publication papier, un journal, parce que de toute façon personne ne les lit. Bon, ou alors, enfin de toute façon, qui payerait pour acheter un journal qui parle de sans abri mmh. Je vois pas trop, on va faire ça sur Internet, réseaux sociaux, pour toucher un maximum de monde.
0: Aujourd'hui c'est combien de personnes Combien C'est quoi l'auditorat C'est quoi les gens qui vous suivent
1: C'est euh, une audience merdique Parce qu'encore une fois ça n'intéresse pas forcément les gens Donc en fait il faut aller les chercher l'audience Aujourd'hui on est diffusé sur Positiveur On peut dire qu'un enfin, un portrait fait entre 9 et 10 000 vues donc, euh, Sur laquelle, sur ça et sur chaque portrait On essaie de générer une histoire donc, Par exemple on a aidé un couple de femmes homosexuelles Qui ont fui l'Algérie parce qu'homosexuelles Donc ça il ne faut pas aussi oublier que dans le monde il y a quand même un sacré de pays, un paquet de pays qui pénalisent aujourd'hui l'homosexualité et qui empêchent en fait des gens de s'aimer. Alors que ça ne fait rien, ça change. Hein, je veux dire, ça, ça me fait un peu revenir quand même 5-6 ans en arrière au moment de Manif pour tous. Hein. Ah, bah, ça existe dans d'autres pays. Aujourd'hui, des gens fuient ces pays pour pouvoir s'aimer. Donc c'est le titre, c'est « Rosy et Dany euh, 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 s'évader pour s'aimer euh, ». On a collecté un peu plus de 2000 euros pour les aider. On va essayer de... de elles vont commencer chacune... Euh, une, des études de journalisme et des études de, de, de design et on cherche un ordinateur portable donc on va se débrouiller pour en offrir un et on a collecté 2000 euros près de la communauté c'est Léa qui est en transition, qui a besoin d'une voiture pour reprendre un job, et eh bien c'est 4000 euros qui ont été collectés, c'est Serge qui a un cancer en phase terminale c'est 7000 euros pour qu'il puisse vivre un peu plus décemment aujourd'hui je crois qu'il est dans le sud, on n'a plus trop de nouvelles c'est Nino qui a Pareil, il était à la rue, tout perdu à cause du, du, du confinement et de la pandémie. Bon, bah, C'est euh, 6 000 euros collectés pour qu'il puisse avoir un petit hébergement et aujourd'hui, il a retrouvé un travail.
0: Qu'est-ce que ça fait justement à toi, ton équipe, les personnes qui travaillent pour Sansa Quand euh, à, à, à l'arracher comme ça, à bout de bras, vous avez euh, une cagnotte qui tombe et que vous pouvez aider quelqu'un, c'est quoi, quoi l'émotion qui vous gagne C'est une maxi-fierté ouais.
1: On est fiers de le faire, enfin ce que j'ai appris là c'est qu'il y a des gens qui pourraient se retrouver dans des boîtes à écrire des dépêches AFP toute la journée et puis rentrer chez eux le soir et faire putain merde, j'arrive pas à rendre les gens plus intelligents, au contraire ils deviennent de plus en plus complotistes, fuck Voilà, bah nous c'est euh, tous les jours de se dire en fait on, est, on participe à quelque chose de cool, on essaye et encore une fois c'est super compliqué parce qu'il y a l'administration, il y a le secteur social, il y a les réalités des personnes, il y a les addictions, il y a les problèmes... Et je dis pas qu'on fait encore une fois les choses bien, euh, je me gargarise pas de ça, on fait des erreurs, on fait des conneries, il euh, y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent mal bien, euh, on est en retard sur des trucs, mais on essaye, on essaye fort.
0: Imaginons, d'accord, on est dans un monde idéal, Bon, ça nous empêche pas de rêver, hein. qu'est-ce qu qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse être dans ce monde idéal Qu'est-ce qu'il faudrait
1: Je ne vais pas le dire, <rire> je ne le dirai pas.
0: Ouais moi, mon
1: avis, c'est de raser l'humanité, mais euh, ça, c'est autre chose. <rire> raser tout C'est-à-dire que, est à dire que fondamenta fondamentalement, on est quand même des sacrés parasites. Hein. Je veux dire, on s'implante quelque part, on trouve le moyen de niquer la biodiversité, de niquer les sols, niquer l'air, niquer le paysage. On est dans le 15e, je pense que c'est l'arrondissement où il y a le plus d'architectes sous cocaïne, hein, parce que c'est quand même sacrément laid. Enfin, ça, c'est beau, à gauche.
0: <rire> Chez à toi, c'est beau. À droite, à droite là, de l'autre côté,
1: on a quand même une espèce d'école euh, polygone chelou, euh, pas très belle. Ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, si on voulait vivre dans un monde durable, c'est qu'on a pété tous les écosystèmes et qu'on a à peu près tout cassé, et que fondamentalement, en fait, il faudrait qu'il n'y ait plus d'humanité. C'est-à-dire qu'on est quand même un sacré cancer pour cette planète. D'ailleurs, on le voit, elle se réveille, elle nous le fait signe.
0: Il y a Valérie qui dit :« J'aime beaucoup votre démarche. Aider les gens à retrouver leur autonomie plutôt que de les garder dans l'assistanat. Bravo. Bah
1: » en... Alors, bah merci Valérie, déjà, ça me fait très plaisir. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir vous enseigner, à, enfin, vous informer d'un truc. C'est que dans la région Île-de-France, l'Île-de-France dépense en moyenne 1 million d'euros par jour, je crois, pour l'hébergement d'urgence qui est pas mal. Et en fait, ce qui se passe, et il faut le savoir, c'est qu'une personne accompagnée, logée et aidée, etc., coûte 14 000 euros à la collectivité par an. Une personne qui est mal accompagnée et non logée, donc durablement, etc., coûte 17 000. On peut faire le même parallèle sur les prisons, on peut faire le même parallèle sur les systèmes de santé, on peut faire le même parallèle partout. C'est qu'en fait, on a des politiques qui sont constamment dans l'urgence et jamais sur le long terme, manque de bol apparemment ça ne s'apprend pas à l'ENA, hein. d'ailleurs c'est plus l'ENA je crois, c'est l'Institut des Hautes Études Politiques, ça les... a changé de nom euh, ouais, ouais. Voilà. en gros au lieu d'appeler ça un cancer on appelle ça une tuberose un 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 <rire> donc, donc en fait on est comme, comme ils sont tous et constamment effectivement dans l'urgence bah, ils ne se rendent pas compte en fait, qu'ils créent plus de dégâts sur le long terme Et en fait l'une des solutions c'est effectivement Voir sur le long terme Et le long terme ça passe par quoi Ça passe par de la formation, ça passe par des hébergements pérennes Ça passe par un système de santé euh, qui est clair On peut parler d'un autre truc par exemple C'est euh, Valeur Actuelle Superbe torchon d'extrême droite euh, qui, euh, qui raconte que ces pauvres euh, Qui nous coûtent trop cher voilà. 12 milliards d'euros ces pauvres nous coûtent trop cher Bon bah faut savoir hein. non, Toutes les prestations sociales c'est plusieurs milliards Faut le dire et d'ailleurs, on a quand même un modèle social en France qui est extrêmement chanceux, parce que toutes les digues que l'on a nous permettent en fait d'éviter de sauter, enfin, on ne, ne on saute pas, c'est-à-dire qu'on est dans la merde, ouhou, on a les minimales sociaux, on n'a plus de boulot, ouhou, on a le chômage pour s'en sortir. Donc en gros, on a quand même un sacré modèle social qui fait qu'on euh, laisse moins de chance aux libéral et en fait à l'humain, et plus de contrôle pour assurer quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Est-ce que tu veux dire qu'il y a une problématique d'assistanat, qu'on est trop dans l'assistanat faudrait... alors,
1: alors, Mais justement, on ne l'est pas assez en fait. On n'est pas assez. Pas parce dans que le bon sens, tu veux On n'est pas dans le bon sens. Parce que simplement chaque année, l'État économise environ 10 à 15, voire 20 milliards d'euros de prestations sociales. Est-ce que les gens le savent Non. Est-ce que les gens savent qu'aujourd'hui, 40 à 50% des gens éligibles au RSA ne le demandent pas par honte, par méconnaissance de, de ces systèmes Donc en fait, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir des gens qu'on sort de la galère et de la précarité, on les laisse couler. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué de dépêcher une ligne qui fait 2-3 000, 000 mètres qu'une ligne qui fait 10 mètres pour aider les gens. Ça coûte mmh. plus cher, c'est plus compliqué, c'est plus aléatoire. Donc en fait, la réalité et le fonctionnement tout ça, c'est qu'on est dans l'urgence, qu'on ne maîtrise pas les systèmes en fait, d'accompagnement de, 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 et d'aide, qu'on euh, a niqué à peu près tous les corps intermédiaires et, et tous les gens qui étaient dans la proximité, dans le social, et qu'au final, aujourd'hui, on y sait c'est des gaspillages d'argent, de mais quid de qu'est-ce qui se passe après Et c'est à peu près ce qui s'est passé aussi pendant le Covid. Alors je ne critique pas effectivement les confinements, etc. En plus, l'impression de revenir sur un, au jeu, de faire un point Godwin, faire un point Covid, et alors là, <rire> ça va partir en live. Mais de dire, aujourd'hui, on n'a pas mesuré Concrètement, en fait, l'impact L'impact de ces confinements L'impact de ces mesures économiques Alors, je pense A posteriori, posteriori, ce qui s'est passé Je pense que, en tout cas, on a sauvé les meubles avec ces mesures économiques Qu'avec ces mesures sanitaires, on les a aussi sauvés. Mais par exemple, bon, je discutais Avec une association très reconnue et reconnue En France, en 2019 où Je ne sais, sais plus exactement les chiffres, mais il y a quelques années C'était 300 000 personnes en situation de mort sociale C'est quoi la mort sociale Quand on parle de solitude bah, C'est qu'on est seul, on reste seul On est seul, 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 seul. Et on est en mort sociale. C'est-à-dire qu'on limite, on crève de solitude. Surprise. Le confinement, bah le chiffre, il y a une étude qui paraîtra en octobre, mais c'est plus 300 000. Et ça n'a pas diminué.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'au final, l'impact, il n'est pas là où on pense.
1: Non, l'impact, il n'est pas là où on pense. C'est simplement, en fait, aujourd'hui, on se gargarise d'action, etc. C'est comme, je regardais un documentaire là, sur, les, sur les prisons, euh, d'ailleurs, quelques, quelques, quelques jours après, après Charlie Hebdo. Il y a une phrase qui m'a marqué, c'était un directeur, le, le directeur, ça va un peu en live, mais c'est sur les problématiques sociales. Mmh, mmh, il y a beaucoup d'anciens détenus hein. qui sont sans-abri, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de problèmes à, à ce niveau-là.
0: Le social est quelque chose qui te touche, mmh. donc c'est très large.
1: Et, et, et il s'avère que le directeur de la prison disait, en fait, euh, les mecs sont à euh, quelques, euh, quelques jours juste de sa libération. En fait, euh, il n'avait nulle part à aller, sauf ses si sa chamères, chez qui il n'a pas le droit d'aller. Et il a fait quoi Il a fait une provocation du genre, je ne suis pas Charlie, je vous baisse tous, pour en fait, qu'ils soient encore condamnés et restent en tôle. Parce qu'en fait, la prison est devenu sa maison mmh. c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on prive les gens de liberté, on n'a rien d'autre à leur offrir alors on dit du coup les gens veulent rester en taule parce qu'ils ne connaissent plus que ça, donc en fait quand on dit dans la loi pénitentiaire je crois que c'est 2009 qui dit 2009-2008, alors excusez-moi pour les chiffres mais il y a une loi pénitentiaire qui stipule en fait que la prison favorise et doit favoriser la réinsertion c'est quand même dramatique d'entendre en 2015 une personne proférer des insultes et faire l'apologie du terrorisme pour pouvoir rester en taule mmh. c'est-à-dire qu'il y a des problèmes et aujourd'hui, on parle de la, la question sanitaire, ok, c'est un, un problème ce qui se passe. On parle de la question économique, ok, c'est un problème ce qui va se passer. On parle de la question sociale, ok, c'est un problème. Et il y a un autre problème qui se rajoute, c'est la question écologique et climatique.
0: Plusieurs variables, là, c'est une équation en plusieurs, plusieurs. Voilà, et le,
1: alors, et l'autre le, le, problème de tout ça, c'est que ça va foutre à border le monstre. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui va se passer d'un point de vue climatique va influer sur l'économie, va influer sur le social, il va influer sur le, le, le côté de. Comment dire le, Sur, sur la, la, la partie sociale. Alors je reprends un autre truc, c'est-à-dire je me regardais euh, le jour d'après, hein, un, un peu hier c'était un peu dark hein, comme, comme période. Je vois effectivement. Prison, ouais. le jour d'après, etc. Mais en résultat ça apporte plein de choses. C'est à dire qu'à un moment de crois que un mec qui joue le vice-président des États-Unis dit oui par contre, ça a coûté à l'État, à l'économie, etc. Mais on s'en branle quand la survie de la planète ou la fin de la planète, la planète nous résistera, Mais quand la survie de l'humanité, la survie de nos modèles, nos modèles économiques, nos modèles sociaux, euh, nos modèles de vie, etc. est en péril, qu'est-ce qu'on s'en branle de l'économie? Et en fait, le truc là-dedans là qui est problématique, c'est qu'il n'y a aucun gugus qui est capable de prédire à long terme. -à en gros, il y a le GIEC aussi, il y, y a un mec, a, je, je cite beaucoup de gens qui sont parus dans les médias pour donner un peu quand même l'absurdité, mais il y a un mec qui, euh, qui parle là, des inondations, etc., ce qui se passait euh, effectivement Benelux, euh, en même en Suisse notamment, il y, y, y a eu de sacrés, sacrés crues, euh, et ce qui s'est passé notamment en Allemagne. Et le mec dit, vous êtes marrant quand même, vous nous invitez quand il y a des catastrophes, etc., mais ça fait des décennies qu'on raconte que c'est la merde et ça fait des décennies que vous bougez pas. Et quand on dit aujourd'hui, par exemple, oui, les jeunes, c'est des branleurs, au lieu de faire la grève pour le climat, ils devraient plutôt aller à l'école. Et moi, je veux bien dire aux vieux, en gros, vous avez niqué la planète pendant des décennies, au bout d'un moment, regardez-vous dans une glace et fermez vos gueules. Quand on voit, par exemple, que euh, durant tous les votes et toutes les élections, c'est majoritairement des vieux qui viennent décider de l'avenir de, leur, de, leur, de, de leur, le, leur descendance. Mais il y a un problème et le problème, en fait, je vais pas prendre une variable sociale, je prends une variable qui est systémique, en fait, qui a un ajustement de variables dans tous les sens. C'est un petit peu comme si on était sur un Rubik's Cube géant qui mmh. était fait par un primate.
0: Oui, ça marche comment Il comprend pas. Et bah l'adaptation, de là. Il y a euh, Laurent qui nous dit le capitalisme n'a de sens que s'il profite à tous. Ça ne s'appelle pas le capitalisme, hein, du coup. Euh... <rire> tu l'appellerais comment,
1: toi C'est ce qu'on a Non, c'est même pas. C même... Alors, lui-même, c'est des, des questions philosophiques et je ne suis, suis pas assez balaise là-dessus. Mais en fait, c'est juste la notion de dire euh, « Aujourd'hui, le capitalisme doit être dans un impact positif et dans la logique de profit. » C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de capitalisme. Et puis, bah, mm -hmm. au-delà, si on n'a plus rien à vendre, euh, bah, qu'est-ce que tu vends Donc, euh, tinov Est-ce que l'innovation, c'est le progrès
0: Ça, c'est un super sujet de philo, ça.
1: C'est-à-dire est que, est-ce est -ce que, par exemple... Respect. Par exemple, quand. Putain, ça dérive vachement, faut que je me calme, mais. Euh, quand, ah non,
0: mais tu t'as appris dès le départ, hein, t'as dit que Hop, ça partait en tous quand, les sens. Quand, quand,
1: quand, quand, par exemple, à l'époque, en, en 2000, 2016, enfin 2014, 2000, 2015, 2016, Emmanuel Macron disait euh, Oui, moi, je veux que tous les gens euh, qui n'ont pas d'emploi euh, fassent du Uber. Mais c'est quelle promesse, en fait, de filer à quelqu'un, en fait, une boîte où il n'est pas scalable et où, en fait, les variations des prix dépend, en fait, d'une entité, une organisation qui n'est pas contrôlée par l'État, où il n'y a pas des prix ou des tarifs et de barrières qui sont fixés en gros, on a dit à des centaines de personnes, des milliers de personnes, hey, achète-toi une bagnole. Et en fait, de toi sur 3 ans, mmh. fais Uber. Au début, tu as bossé 7 heures, tu as max de thunes. Puis après, tu as buté 8 et tu as gagné moins. Puis 10, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15. Ah, et puis, ton crédit de bagnole, tu ne peux pas l'enlever. C'est quoi le modèle de société qu'on est en train de construire, en fait, de dire on aliène les gens à faire du chauffeur Uber d'une entreprise qui n'est même pas française, qui n'est même pas contrôlée justement euh, par, par, du, par du public et il faut rappeler un truc, c'est que l'État c'est profiter à tous et c'est l'intérêt général mmh. et en gros on met euh, la création d'emplois dans des entreprises qui n'ont même pas des valeurs européennes, ni
0: françaises je sens remonter, Martin, là, Mais il non, est, est très remonté. P...
1: Mais en fait, c'est là où c'est pénible et où c'est agaçant, c'est-à-dire qu'on fonce dans le mur, et, et moi, tout, comme, comme un connard, je me lève tous les matins en me disant « ça va être mieux, ça va aller, ça va aller », j'ai l'impression d'être un, 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 un mec qui se en parachute, et puis il voit le sol il se rapprocher, il fait « bon, bah, peut-être pas tant que ça, en fait hein.
0: ». Jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Il y a la Laurent qui te dit « calme-toi, je peux être ton père », ok. <rire> Tu vois, ils te suivent, ils t'écoutent, ils sont je, 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 là Je ferai
1: pas, pas, te... pas de commentaire sur, pour, sur, le, sur le propos de Laurent mais euh, <rire> Je l'infantilisation infantil... De je pourrais être ton père, etc Justement, mon père, aujourd'hui, je lui dis euh, ça va pas d'avoir fait de la merde pendant des années au détriment des gens Non, non, je
0: peux être ton père. Moi, je le comprends dans deux sens. Non, non, mais c'est
1: ce, ce, que... ce que je dis et ce mm -hmm. que je dirais à mon père et ce que j'ai déjà dit à mon père. Et ce n'est pas parce que encore une fois, on est plus âgé que ça empêche de se prendre des roustes de la part de la jeunesse Bien sur les réalités Bien économiques, sûr. sociales et, et environnementales. Donc effectivement, mon père, à un moment, je lui ai dit « Papa, ça fait quoi d'avoir défoncé la planète avec tous tes semblables
0: ?» Mais c'est ça l'intelligence du, du, du propos et de justement, mais ça suit l'intelligence aussi de ta démarche depuis 8 ans avec Sansa. de. De, te, de, de sortir, tu en parlais de ta zone de confort tout à l'heure De la mettre de côté en zone de confort On va pas l'appeler zone de confort, mais en tous les cas De prendre des risques, d'aller et d'essayer En tout cas d'essayer, d'essayer quelque chose euh j'ai pour habitude dans ce podcast j'ai un deuxième, une deuxième, une deuxième habitude deuxième, euh, un deuxième rendez-vous qui s'appelle le clin d'œil photo Alors okay. c'est très simple, euh, pour moi les photographes sont aussi des passeurs de clés énormes euh, et, et j'ai pour habitude de mettre en avant chaque semaine le travail d'une ou d'un photographe, alors là c'est une photographe le, 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 le travail le principe est simple, je vais tendre te une tablette avec une photo dessus et je vais te demander s'il te plaît si tu peux la décrire précisément, décrire ce que tu vois et ensuite me dire si elle te procure une émotion et laquelle voilà. okay.
1: Hop. Alors, juste, juste avant de, de, de continuer, effectivement Laurent je suis, je suis désolé, je suis un petit peu effectivement tendu et le truc c'est que la, la, la situation c'est quand même qu'en gros on n'a plus le temps et que c'est un, un peu un système de, 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 pas de, pas, de minuteurs enfin de, de, de décompte et qu'en fait on est encore une fois en train de se cargariser sur l'urgence court terme et pas sur l'urgence long terme et qu'on en arrive à des solutions
0: euh Catastrophique. Quoi. Alors, euh, Laurent, et, tu vois, et bonjour, te dit tout à fait d'accord. Ah, bah, méchant. Je... Voilà, et bah, Laurent, Laurent, tu sais quoi,
1: la prochaine fois, viens à Paris, je te ferai un morito. Voilà. <rire> à chaque euh, fois, quelqu'un passe je voir sais pas la, Je sais pas comment la décrire, c'est une jeune femme. Oui. Alors, donc, alors donc déjà, il faut savoir que c'est sûrement un canapé en cuir. Possible. Je suis légal, donc je ne cautionne pas. <rire> euh, une jeune femme, effectivement, les cheveux courts, dans une position un petit peu lascive, euh, regardant l'appareil le, 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 photo, je pense, à 1 à mètre, 1 mètre 5. Euh, les cheveux courts qui tombent en fait sur le haut du canapé, euh, les bras, vous savez, euh, repliés repliés sur la tête, sur le haut de la tête, elle regarde effectivement, elle a, elle a des, des, des lunettes un petit peu style urban euh, aviateur, euh, je crois que c'est, je sais pas si c'est de la lingerie, sûrement, je sais pas, sûrement de la lingerie, avec un bras plein de tatouages,
0: et puis elle est à l'intérieur. Et l'émotion, ça crée une émotion ou pas, ou pas du tout <rire> du okay, tout, comme ça, c'est clair. Okay, Alors, non. la photographe s'appelle Mia. Mia, photographe, euh, elle est pro depuis 10 ans. En fait, elle, son boulot, c'est la volonté de mettre en avant, de mettre en valeur la personne, le modèle qu'elle a en face d'elle. Alors, ça peut être esthétique. Là, a priori, c'était d'esthétique, mais ça peut être tout autre chose. Je sais que sur ton site, je suis allé voir justement, il y a aussi le travail aussi de photo avec les personnes que vous rencontrez. Euh, elle adore capturer le moment et immortaliser justement pour le... Enfin, le, le, le moment pour le rendre immortel. Ce sera la rencontre inspirante ce mercredi, le 21 juillet, euh, sur cyrilichon.com. Ce sera donc un jour une quelle, la rencontre inspirante de mercredi, pour en savoir plus sur Mia, qui est une, une jeune fille délicieuse et qui est vraiment... Euh, qui, a priori, sur son travail semble superficiel, mais qui ne l'est pas du tout, justement, quand on va creuser un petit peu plus, et exactement comme le travail que tu fais d'aller creuser. Ben
1: je l'écoute très précisément. Alors,
0: euh, avant même de, de parler du, du, du clin d'œil, euh, j'arrive à ce moment très, 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 très intéressant euh, du podcast, où je suis venu pour ça, hein, quelque part, te demander, Martin, quelles seraient pour toi les trois clés, si tu devais donner trois clés comme ça à celle ou celui qui t'écoute, là, voilà, ils sont, il euh, y a Laurent, il euh, y a Valérie, il euh, euh, y a, euh, alors c'est Laurent et Valérie, hein, qui, sont, qui, se, qui se tirent un peu la bourre, là, hein, qui sont très, 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 très prolixes, euh, mais voilà, mais je sais que vous êtes nombreux à écouter, Allez, au, moins, au moins six personnes, mais je sais qu'aussi ça, les compteurs fonctionnent pas forcément toujours super bien, euh, donc, que, quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre, à hein, celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: quelles seront les trois clés
0: Mis à part le fait, à part le fait que tu n'es pas moraliste, tu n'es pas là pour faire la douleur, tu vois, mais bon. Quelles seraient les trois clés de vie que tu aurais envie de transmettre Tu pourrais transmettre à des potes d'ailleurs.
1: Une des premières clés, c'est de toujours aller à fond dans ce que vous faites et de ne jamais lâcher tant que vous n'avez pas la certitude que vous n'avez pas tout donné. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est juste, ça peut être un peu déprimant en fait de se dire, j'en peux plus, j'en ai marre, j'y arrive plus. c'est-à-dire que c'était plus le bon moment. Mais euh, c'est-à-dire que vous avez effectivement tout donné. Euh, L'autre clé, euh, ce serait effectivement de... de alors ça, c'est du prosélytisme, mais je le dis, de devenir végétalien. Et je ne dis pas végane, mais je dis en fait, arrêtez votre consommation de viande, de poisson, de tout ce qui vient d'origine animale, parce qu'en fait, dans tous les cas, vous contribuez à ce que vous ne voulez pas. Et quand je dis contribuer à ce que vous ne voulez pas, c'est effectivement à tout ce qui est en train de se passer dans le monde, toutes ces crises, etc., climatiques, écologiques, etc. Je ne parle pas de souffrance animale. Hein. Mmh. Parle, après si on parle de la souffrance animale je pourrais vous dire vous savez quoi prenez votre couteau allez la chercher votre côte de bœuf je ne suis pas sûr que vous iriez la chercher une deuxième fois parce que ça serait aussi intéressant de mesurer la question des, euh, du traumatisme qui est, qui est que sur, le, sur les, les personnes qui travaillent dans les abattoirs euh, et enfin la, la, donc de devenir effectivement végétalien de réduire drastiquement d'arrêter même votre de consommation, de consommation. Euh, voilà d'arrêter en fait de penser aussi qu'il y a d'autres formats de circuits courts qu'il y a des circuits courts qui existent et qui sont, qui sont bons et je le reprécise mais le concept du euh, non mais moi je prends ma viande dans un petit producteur ça change rien d'un point de vue de consommation euh, d'eau etc peut-être dans et le bien-être ma... animal oui, bien pourquoi pas à la limite parce que bon euh, on les fait quelques caresses avant de le planter le, le, le bœuf hein, mais bon ça change pas fondamentalement grand chose et enfin le, le, le troisième euh, la troisième chose euh, j'irais c'est de créer du lien social et d'aller voir les gens d'oser euh, en fait aller voir ceux que vous ne comprenez pas ceux avec qui vous n'avez pas envie de discuter ceux que vous n'aimez pas et en fait d'essayer de comprendre d'être un peu plus en empathie avec les gens c'est à dire que moi par exemple j'ai plein de potes que, euh, qui ont on a des avis très très contraires donc ça part en clash, on se, on se calme on se revoit deux semaines après, on se rembrouille on se voit deux semaines après, après puis après ça augmente puis finalement on se voit plus à un moment euh, mais effectivement de faire ce travail d'aller voir des gens, des gens qui ne vous ressemblent pas, où vous pouvez avoir des préjugés des stéréotypes et de les déconstruire. Parce qu'en fait, vous ne grandirez jamais autant qu'en allant voir euh, des personnes que vous ne connaissez pas et que vous, dont vous pouvez vous méfier.
0: Le consensus n'est pas très constructif, hein. on est d'accord. Hein. On se fait quand même chier dans le consensus. Hein. On est d'accord. Avant de te parler euh, du, du clin d'œil, de... je vais en parler tout de suite d'ailleurs, du clin d'œil de la semaine. Le clin d'œil de la semaine s'appelle Marie-Cécile Drecourt. Elle a créé un podcast qui s'appelle Esperluette, que j'ai trouvé très sympa. Podcast audio, elle est podcasteuse et passionnée. C'est une ancienne fille de la communication, une professionnelle de la communication. Et elle a décidé de partir à la rencontre justement, tu vois, de créer le lien, d'aller de voir des personnes qu'elle ne connaissait pas, de femmes et d'hommes de sa région, pour les mettre en avant. Euh, son podcast s'appelle Esperluette, voilà, c'est mon petit clin d'œil de la semaine, bien entendu, ce sera la rencontre inspirante de vendredi, vendredi 23. Euh, donc, bah, rendez-vous encore là sur cyrilicham.com et sur euh, tous les euh, Deezer, Spotify et autres, iTunes, pour euh, découvrir le portrait de cette jeune femme, donc Marie-Cécile Drecourt, et son podcast Esperluette. Cette semaine, t'as eu un coup de cœur, toi. Peut-être pour un cocktail, tiens. Euh... Est-ce que j'ai eu un coup de cœur
1: euh, Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Non, je peux eu un coup de cœur. Pas eu le coup de cœur C'est pas non. grave, on glisse. Il y a Armel non. qui nous dit
0: Je suis végétarienne depuis très longtemps, j'ai 63 ans, et sans faire de prosélytisme, mes enfants le sont devenus. Aussi, j'en suis ravi. Voilà. Et
1: bah, vous savez quoi Félicitations. C'est Fabienne, c'est ça Armel, pardon. Armel, ben Alors, Armel. Armel. Et bah, félicitations, Armel. Et ensemble, continuons à, affuser, à infuser, comment dire, ceux qui nous entourent pour leur prouver qu'en fait, il y a d'autres modèles qui sont viables et qui fonctionnent. Et que, en fait, soyons aussi des passeurs de clés, des passeurs de clés pour mieux manger.
0: Alors, infuser, c'est très bien. On va dire qu'on va faire une épanadiplose. On a commencé au début du podcast en parlant de, de cocktail, oui. de joie, de bonne humeur, de partage, amour, bienveillance. Euh, J'ai une autre question. Je t prie. Invité surprise, pour
1: toi. Ah ah, je la connais
0: Ah ben, tu dis, là, c'est peut-être le. Hein. Bah, bah c'est la personne, donc c'est non-genré. Cette personne, bah, non-genré, exact. Euh, je te propose, c'est qu'on écoute la question et que tu puisses y répondre. Alors là... Là, c'est Karine, mais là, elle va modifier. <rire> là, j'aimerais bien savoir. Là, je suis curieux de savoir si tu vas savoir répondre à cette question. Oui. Vraiment. Bonsoir Cyril
1: et bonsoir Martin. J'ai entendu dire que, que tu étais un, un amateur de cocktails. Alors, j'ai une petite question pour toi. Euh, alors, est-ce que tu pourrais me parler peut-être du Sazerac, un des plus anciens cocktails Donc selon les archives, aussi bien au niveau de sa recette que de sa date de création voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Ah non, 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 triche pas, hein. je prends ton téléphone, etc. Alors, à... qu'est-ce que c'est, un Sazerac euh... Alors, Benjamin Legrand, pour te dire, il est barman, professionnel, il préfait des cocktails, il est mixologue. Il est, où il est Alors, il est dans ma région, il est dans un restaurant qui s'appelle La Bastide, je t'embrasse, Guillaume, il est professionnel, il donne des cours même. C'est Guillaume Guillaume, Guillaume le jeune, voilà. Alors, alors,
1: mais, alors Guillaume, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais si tu nous écoutes, écoute, je me fais chier cet été au mois d'août, et ça me ferait très très plaisir d'apprendre euh, à, à tes côtés, à tes côtés, à tes côtés, euh, je veux dire. Voilà, bah, si tu sais quoi, ça je m'en charge. C'est bah, fait. C'est ce serait... déjà fait. Voilà. C est, c est, en fait, ça c'est en fait, le cadeau. En voilà. fait, ça me ferait vraiment très très plaisir d'apprendre, de connaître effectivement tout, ces, tout ça, les, 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 le fonctionnement, les, les, la gestion des stocks, et bah, la, et le service, tout ça. etc. Donc si
0: effectivement il y a une possibilité. Je une possibilité Non, c'est pas une possibilité. Je m'en occupe. Tu t'occupes de je partir du premier, il prend pas de vacances, Guillaume Je sais pas, mais en tous les cas, on le trouvera. T'inquiète pas. Alors, quand même, pour que tu saches, le Sazerac de 1859, c'est un trait d'absinthe, un quart sucre mo morceau, un trait aux bitters, euh, C'est 5 centilitres high whisky ou cognac, si tu veux, et décoration un zeste d'orange. L'historique, c'est que c'est l'un des plus anciens cocktails. La recette date de 1859. Elle a été mise au point à la Nouvelle-Orléans par John Chiller. Voilà. D'accord. Ça, ça me fait penser un peu old Fashion c'est pas loin effectivement. Alors
1: effectivement le old fashion ce qui est assez intéressant bah, alors, bah, Je vais vous donner quelques recettes si vous voulez Parce que je veux dire après Allez. tout dimanche tout est permis euh, Avec Par exemple, modération, par exemple si vous voulez entendu. faire un bon old fashion Effectivement c'est euh, Si vous prenez un, 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 un short drink Donc un verre qui est plutôt petit et adapté Vous mettez dedans euh, un, un, un sucre roux mm -hmm. euh, Voilà vous effectivement, bitter, plus, mais, ouais, ouais. mais mm -hmm. Vous l'imbibez un peu de, de, de bitter angostura ou alors un bitter un peu orange, effectivement. Vous allez le broyer, le tourner. Vous rajoutez environ euh, 5 euh, millilitres euh, d'eau gazeuse. Et ensuite, vous rajoutez des glaçons. Et là, vous allez rajouter 2,5 centilitres de bourbon, de préférence. Et ensuite, vous allez effectivement re-rajouter euh, 2,5 centilitres de bourbon et vous touillez. Au fond, et finalement, vous allez prendre une orange. Vous allez la peler, prendre un petit peu de zeste. Vous allez faire tourner autour du verre de manière à ce que ce soit au contact de la bouche et du nez. Et vous allez laisser le zeste euh, dans le verre.
0: Mais tu crois que tu as tant de choses à apprendre que ça Si, encore
1: Oui, plein de choses. Mais en fait, je, je, que ça, ça m'éclate. Et comme je te le disais, etc., quitte à tomber dans l'alcoolisme, etc., autant tomber dans l'alcoolisme avec classe.
0: Alors écoute, tu sais quoi Voilà, c'est fait, c'est réglé. Je me débrouille avec Guillaume. Si tu veux, même, tu viens à la maison. Hey, je bien. te loge, tu viens à Lyon. Mais et ce okay. sera la petite partie au mois d'août pour que tu puisses apprendre et continuer bah, avec ta passion. Et bah, grave,
1: grave. Non, aujourd'hui, je suis très, très
0: sérieux. Mais moi, je suis très sérieux aussi. Et vrai. bah écoute, il n'y a pas sais sais de cocktail. Et, et, et si tu veux, viens, on, on, lance podcast, la on lance un podcast de cocktail. Et ben, bah, t'imagines pas. Voilà, très bien. Pourquoi pas En tous les cas, voilà, ça, c'est fait. Avant même de te poser la dernière question de te demander quel est ton mot de la fin. Je voudrais te remercier pour l'accueil, pour ton accueil, pour avoir joué le jeu, euh, de t'avoir emporté si sublimement. Merci. C'est très agréable. Il y a besoin aussi de, de dire les choses, d'exprimer les choses quand on les pense et je trouve que tu l'as fait avec beaucoup de talent. Voilà. Je te et continue si elle... ce que tu fais moi je trouve ça vraiment très 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 bien et euh, voilà il y a plein de personnes qui ont découvert qui ont mis des commentaires euh, c'est euh, de découvrir sans A donc euh, voilà c'est une très bonne chose euh, Laurent qui dit après on se construit et merci pour ta belle maturité à 26 ans donc tu vois au final euh, Laurent qui disait qu'il pourrait être ton père mais au final on pourrait être, même être pote voilà. comme et ça bah, c'est si, arrangé si, 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 Laurent,
1: si, Laurent, si Laurent effectivement veut, veut, veut qu'on soit ben il à Lyon on prend un pompier on peut boire les coques et bien voilà on va des coups etc créons un gang
0: en tout cas créons quelque chose de positif tel que prenons, tu l'as déjà fait avec sans je rappelle, s'appelle sansa.fr c'est une plateforme à les visiter, vous avez plein de choses à faire, à aider des personnes qui sont dans la merde et que vous pouvez sortir de la Moïse, en tout cas de le faire de manière très positive et euh, ben très voilà, très très voilà de manière très humaine. Voilà Armel, merci à vous deux merci encore de nous avoir reçus euh, merci pour participer à ce 46 e épisode de la deuxième saison, 59 e passeur de clé, voilà c'est fait, je vais te donner ta petite clé, on va le faire juste après. Euh, la semaine prochaine on se retrouve à Marseille les amis, ce sera oh là là, ça les vacances, ça y est, ça semble Bon, ce sera le dernier épisode. Ce sera la 60e passeuse de clé. Euh, et puis, vous allez voir, la découvre encore à Marseille, quelqu'un qui s'appelle Aurélie et qui... Euh si je vous le dis, elle est empathologue, mais après vous démerdez avec ça. En tous les cas, rendez-vous, ce sera certainement au bord de la mer, on fera ça en extérieur aussi. On profitera de cette, euh, ce dernier épisode de, sa, de la deuxième saison, mais quand je dis dernier épisode, ce sera pas le dernier dernier, puisque en septembre on se retrouvera. Mais ça, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Voilà, merci encore Martin de, de nous avoir accueillis. Et puis, comme je le dis euh, tout, toutes les semaines, eh bien, je vais vite, 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 vite foncer pour euh, mettre ça en ligne d'ici ce soir, ou au plus tard demain soir. En tous les cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Il sera diffusé donc sur cyrilichamp.com. Deezer, Spotify, iTunes, bien entendu, comme le disait en son temps euh, notre ami Alice Moon, si tu es auteur, compositeur, interprète, ou si tu es photographe, ou messieurs dames, si vous êtes peintre, à partir de la rentrée on va s'intéresser aussi aux peintres, parce que dans les peintures il se passe plein de choses. Eh bien, tu m'intéresses. Ouais. Je oui. me
1: permets, parce qu'en même temps je vois les commentaires. Bah, oui. Vas-y, vas 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 non Eff non. Effectivement Laurent, euh, oui. j'oublie effectivement pas. J'ai une famille qui est aisée et j'ai beaucoup de chance et, et je souhaite effectivement que tout le monde puisse connaître, justement, c'est de la chance que j'ai eue de pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou pouvoir réaliser ses rêves. Et ça, techniquement, c'est pas le rôle des, des entrepreneurs, des associations, des organisations, des ONG, mais c'est le rôle de l'État de donner à chacun une chance pour réaliser ses rêves.
0: Mais non, mais c tu as raison. En tout cas, c'est une, une un belle, un beau rajout et une belle intervention. Bravo, merci Martin. La précision avait 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 voilà, il fallait la faire, il fallait cette précision. Et puis comme ça, au moins, tu as répondu jusqu'au bout, à Laurent. Merci à toi de l'autre côté qui aura suivi. Qui nous, a, qui nous aura écouté. Euh, et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, pas même lieu, euh, mais avec euh, un nouvel invité, une nouvelle invitée, donc qui s'appelle Aurélie, qui est en pathologue. Bien entendu, belle semaine à toi qui nous écoutes. Belle semaine, Martin. Belle Merci semaine, vous, Karine. Vous et puis, bien entendu, eh bien, euh, comme j'ai pour habitude de le dire, à la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives. Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on
1: aime.